0: Vi vil begynde med at rejse os op. Og så vil vi høre det hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Matthæus. På den tid tog Jesus til ord og sagde, Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige. Ja, far, for således var det din vilje. Alt har min far overgivet mig. Og ingen kender sønnen, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som sleder jer er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit år på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit år er godt, og min byrde er let. Amen. I må gerne sidde ned Og lad os lige begynde med at bede. Jesus, kom du og hjælp os ind i vilen. Kom du og tage hånd om alle os, der er trætte og trænger til ro. I dag er det, som jeg sagde i indledningen sidste søndag i kirkeåret, næste søndag så går vi ind i adventstiden, hvor vi kigger fremad imod den Jesus, der kommer til os. Det er der julen begynder, julen og dens budskab. Men i dag, der får vi en opmuntring, en sidste opmundring i det her kirkeård fra den Jesus, som er lige midt i blandt os. Hvis du har været en del af kirke eller kristendommen i noget tid, så er der relativt gode chancer for, at du godt kender de vers, jeg lige har læst op. Det er nogle af de mest kendte trøste vers i hele Bibelen. Det er håb og det er trøst til dem, der bærer tunge byrder til de trætte. Men det er også en udfordring, fordi der er også noget, vi skal tage på os. Der er Jesu og, der er Jesu byrde. Og hvis vi skal tage det på os, så er der nok også noget, vi skal lægge fra os af vores eget. Fordi i invitationen til hvile, så hører der også en omvendelse med. En omvendelse fra vores egne dagsordner, fra det, som vi finder på, og så er der et kald til at tage Jesu byrde på os. Jesus han gør simpelthen bare tingene anderledes, end vi gør. Han ændrer på den måde, som vi opfatter vores liv på. Den måde, vi opfatter retfærdighed på. Den måde, vi opfatter byrderne i vores liv på. Det er befriende, og det er udfordrende på en og samme gang. I dag, der afslutter vi vores kirkeår. Et år, som, skal vi sige det på den måde, det har været vanskeligt. Det har været langt. Det har føltes langt og tungt for de fleste af os. Vi har alle sammen haft vores egne byrder at kæmpe med og tumle med, men oven i det, jamen, så har vi også som land, som verden, skulle forholde os til en kæmpemæssig omvæltning. Vi har skulle vende os til afsavn, afstand, restriktioner, forbud, tab, usikkerhed. Det har været tungt i lang tid nu. Og i nogle tilfælde så har hele landets end også været med til at øge på vores personlige byrder. Det har været et år, som simpelthen bare har sat knivskarp fokus på, at det engang imellem bare er svært at være menneske. Og ind i det, så bliver vi inviteret ind i vilen. Det er tiltrængt at slutte året på den her måde. Det er tiltrængt at høre, at vi må tage et å på os, som kan hjælpe os med at bære vores byrder bedre. De vers, øh, som vi læser til i dag, de står i en lidt skør kontekst. Øh, den er skør forstået på den måde, at det ikke ligner nødvendigvis er det, som vi forventer øh, som optagt til den opmundring, som vi også får i begyndelsen af kapitlet, der sender Johannes døber nemlig bud til Jesus. Johannes, han var den, der gik forud for Jesus. Han var den, der forberedte, på, for, forberedte folk på, at Messias, Guds udvalgte, skulle komme. Det var ikke Johannes verden, den ventede på. Det var Jesus, og det var Johannes godt klar over. Efter mig, så kommer der en, der er stærkere. Så Johannes, han har brugt en stor del af sit voksenliv på at forberede Jesu indtræden på scenen. Han har taget tævne. han har tålt bagtagelserne. Han var ham den underlige, der gik i sært tøj, som boede i ørkenen og spiste underlige ting. Det har simpelthen ikke været omkostningsfrit for ham at tro på Jesus og bane vejen for ham. Han kalder folk til omvendelse. Konfronterer folk med deres synd. At de bliver nødt til at vende sig om, tænke anderledes, vende sig væk fra det, de havde. <tryk> og det gør, at han er blevet sat i fængsel af kong Rodes. På grund af lige præcis det, han har kritiseret Herodes. Men rygtet om Jesus og alt det, Jesus gør, det når også til Johannes' fængselscelle. <clears throat> og det, som Johannes han, hører, det fylder ham, men ikke med håb og fred. Det fylder ham med tvivl. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? Johannes han er såret, og han er tynget, fordi det var ikke meningen, at det skulle se sådan her ud. Johannes han forventede noget andet af Jesus, end det han rent faktisk fik. Johannes er et tydeligt eksempel på, at et liv ikke altid går, som man forventer. Hans omstændigheder, de så ikke ud, som han ønskede sig. De byrder han bar på nu, de var tunge. Der var stor sandsynlighed for, det vidste han, at han ikke kom ud af fængslet. Og det gjorde han jo heller ikke. Så havde han sat sig på den forkerte hest hele tiden. Jesus han gør ikke det, som Johannes han forventer, og det skaber tvivl hos ham. Han havde håbet på ham, og nu ser det ud til at falde fra hinanden. Jeg tror, det som Johannes han egentlig spørger om, det er, skal jeg forvente, at du kommer og befrier mig? Kommer du og viser dig som den stærke i det her? Og det er Johannes' disciple, de får med tilbage til ham i fængslet. Det er ikke opmunderende for Johannes. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Det er opmunderende for en masse, men ikke for Johannes' Sådan lidt med andre ord, så står der, jeg gør det, jeg skal, og det går, som det skal. Johannes, jeg kommer ikke og henter det ud af fængslet. Det her, det er måden, det skal ske på. Og lige der, der giver Jesu historie ind i Johannes' liv ingen mening. Johannes, han sidder i fængslet, han spekulerer på, hvorfor er det, at jeg skal blive ved med at følge dig? Det her, det kører jo ikke, som jeg drømmer om. Det her, det er ikke det liv, jeg drømte om. Fordi det Guds rige, Jesus han kommer med, det ser helt anderledes ud, end det, som folk de har regnet med. Det rige, Jesus han kommer med, det er det, som vi fik læst op fra Mikas bog før. Hvor folken, de skal smide deres svær om til plovjern og deres spyd om til vingårdsknive. Der, hvor man ikke bliver oplært til krig mere. Og det er en god ting. Men det går ondt at høre, når man har brug for et svær for at komme ud af sit fængsel. Hvor man sidder uretfærdigt dømt. Så er det svært at forstå, og det er svært at gribe om Guds plan, når man står midt i sin lidelse, midt i sine byrder, med en forventning om, at tingene de faktisk kunne og burde se anderledes ud. Så et åbent spørgsmål til os. Som folk, som kirke, som nation, sidder vi, vi med de drømme, som Johannes han også kommer med. Håber vi på, at Jesus han løser vores problemer på den måde, som vi selv har tænkt os det? Og bliver vi skuffet, når det ikke går, som vi regner med? Ja, da. Selvfølgelig. Nogle af os bliver endda skuffet ret ofte. Det er en af de kæmpestore indvendinger imod kristendommen i det hele taget. Men jeg har jo prøvet alt det der med Gud. Han hørte mig ikke. Det virkede ikke. Jeg fik ikke det, som jeg bad om. Men faktum er bare, indimellem så er det hårdt at være menneske. Fordi der er byrder over det hele. Byrderne er en del af livet. Det er hårdt, og de ser ud på mange forskellige måder. Du ved selv, hvad din byrde den er. Skæt i dit arbejde der slider på dig, giver dig meget, meget lidt igen. Måske er det en familiesituation, som er vanskelig på grund af relationer, som har kørt af sporet, og måske er brudt. Måske er du træt, fordi det hele det går for stærkt hele tiden. Fordi du løber der træt, og du føler ikke, du har mulighed for at stande op. Måske er din byrde det er sygdom. Måske er din byrde det er noget, du har mistet. Måske du bærer på en byrde fordi du bliver uretfærdigt behandlet fordi du bliver ydmyget eller hånet. Måske din byrde, det er noget inde i dit hjerte, som er gået i stykker. At du for eksempel tror, at du ikke er noget værd. Eller at du går rundt med en skyldfølelse over noget. Eller fordi du er bekymret, fordi du er bange. Måske din byrde, det er det år, vi har haft 2020. Et år med afsavn og virus og afstand og tab og økonomisk vanskelige tider, Egentlig er det meget passende, at vi siger farvel til det år, fordi det vil vi måske i virkeligheden gerne sige farvel til. Hvad end det er, så tynger det. Noget mere end andet. Og det hører med til livet, at der er byrder. Og det er noget af det udfordrende ved teksten. Fordi den invitation, vi får i dag, den kan faktisk godt være svær at vende sig imod at acceptere. Kom til mig, alle I som sleder jer trætte, jeg vil give jer hvile. Den investation, den er svær at acceptere, hvis man sidder med følelsen af, at Jesus han gør meget, meget lidt for at lette byrden i vores liv. Hvis man er blevet alt for træt. Hvis man er skuffet over den måde, ens liv går på. Og det er der, vi bliver konfronteret med, at Guds plan ikke altid ligner vores plan. Johannes, han ender med at dø. Han får ikke sine drømme opfyldt. Jesus han dør, og alligevel så siger han, at hans åg det er lettere. Det virker meget, meget omvendt. Og det er bare et faktum. Vores byrder, de forsvinder ikke automatisk. Og det er heller ikke det, han siger. Han siger ikke, kom til mig, alle I som slæder er trætte og bærer tunger, og jeg vil sige, byrderne frejer. Byrderne, de er der nogle gange bare. I Johannes' liv, i mit liv, i Jesu eget liv. Og det kan godt være vanskeligt at bevare et fokus på, at der er håb, når det, som vi skal bære på, det kommer til at virke uoverskueligt, alt for tungt, alt for slidsomt. Men det er en åben invitation. Den gælder for disciplene, og den gælder i dag. Udfordrende for nogle af os, men vi skal holde fokus på, at det er en god invitation. Så hvordan skal vi søge vilen hos Jesus i det liv, som er tynget af byrder? Og det er faktisk et svært spørgsmål at svare på. Det er ikke svært at finde det rigtige øh, kristne svar, det rigtige bibelske svar, Jesus svaret, men når vi ser ind i hinandens liv, når byrderne de kommer og kryber ind under huden på os, så bliver det mere kompliceret. Det bliver svært at holde fokus. Fordi vi kan sagtens se og anerkende hinandens byrder. Vi kan faktisk godt kigge ind i hinandens liv og sige, at det er svært, det du går med. Og jeg kan ikke forstå, hvad meningen er. Men, hvis du er overvældet, når du er overvældet, når du er for træt, når du har glemt det, eller hvis ikke du ved det til at begynde med, så er det lige præcis der, du skal høre et kærligt kom fra Jesus. Et kom, som er sagt af skaberne af himlen og jorden. Guds søn, verdens frelser, han ser de byrder, vi har. Han er ikke ligeglad med den, Og han er den eneste, der kan hjælpe os med at bære dem, så vi ikke slider os i stykker på det. Kom til mig med det hele. Jeg kan se, du er træt. Kom hen til mig, så du ikke slider alene med det. Kom hen til mig og lad mig hjælpe dig med at bære det. Det er derfor, han inviterer ind til fællesskab med ham. Der er en åben favn, og der er fuld forståelse for vores smerter, for vores byrder og for de ting, som vi slæber på. Og der er ro, der er hvile, der er pause. Gud han har indlagt pauser i vores liv sammen med ham. Mindst en gang om ugen, så får vi en skemelagt hviledag, hvor vi får en invitation til at holde pause fra vores travle hverdag. Så vi kan hvile, så vi kan få nye kræfter, så vi kan puste ud, så vi kan læse af. Men der er også alle de andre pauser, vi ellers kunne have brug for. Hver gang vi beder, må vi tage en pause. Der må vi lægge selv hinanden verden over i Guds hænder. En pause, der rammer os ind, sætter vores ansvar i perspektiv, vores magt i perspektiv, som det er ikke mig, der skal styre det her. En pause, der også en gang imellem giver os kræfter til at arbejde videre. Det, som vi slæber rundt på, det må vi lægge over til Jesus. Ikke fordi han nødvendigvis tager det hele fra os, fordi så er dynamikken ikke i den her verden. Men vi kan lægge det over til ham, og midt i alle vores byrder, så kan vi godt opleve at få nye kræfter, nyt håb. Fordi de byrder, vi går igennem i vores liv, dem har vi Guds ord for, at vi ikke behøver at gå igennem uden håb. Og det er faktisk der nogle gange forskellen, den ligger. Det er et stærkt, stærkt udgangspunkt for vores liv, at vores omstændigheder, de godt kan være tunge, men det som de her ord, som vi læste op fra lige før, vores byrder, vores omstændigheder, de behøver aldrig at være uden håb. Der er håb, fordi han selv tog den største byrde. Han tog synden og døden. Og der er noget nyt, der er begyndt. Der er håb, fordi der på grund af den sejr, han vinder på korset, ikke er noget, som er uden for Jesu rækkevidde og almagt. Der er ingen krig, der er ingen virus, der er ingen sygdom, der er ingen situation overhovedet, som ligger uden for hans rækkevidde. Der er håb, fordi byrderne, sygdommen, uretfærdigheden, stressen, skyldfølelsen, tabet, ikke får det sidste ord. En dag, der slutter byrderne med at tynge os ned. Og der er håb, fordi vi ikke tror på en Gud, som er ligeglad med vores byrder Vi tror på en Gud, der involverer sig. Vi tror på en Gud, der siger, kom hen til mig. se i lyset af Jesus sejr over synd og død og djævel, der får byrderne et andet perspektiv, fordi de kan ikke længere tage håbet fra os. Hverken det håb, der er på den her side af evigheden, men heller ikke det håb, der rækker ind i evigheden. Og det er derfor, Jesus han kalder det, åh, den byrde vi får tilbudt hos ham for let. Det er en øvelse at tage Jesus åh, tage Jesu byrde på sig, men det er det hele værd. Be Jesus om at vise dig, hvordan du gør det, hvis ikke du ved det. Be en kristen bror om hjælp og vejledning og støtte og opmundring. Gå sammen med nogen i det her. Begynd i dag. Begynd i bønden. Svar på den invitation, som Jesus han giver til dig. Kom hen til mig, siger han. Hvad skal du sige? Måske skal du bare sige, her er jeg. Her er jeg, og giv mig din byrde, og hjælp mig med at gå min vej. Det er en god måde at slutte et kirkeår på i vilen hos Jesus, som kalder os hen til sig. Vores liv det kommer ikke altid til at se ud på den måde, vi ønsker os det. Det er 2020 et tydeligt eksempel på. Og der er tit et kald til, at vi tænker anderledes om vores situationer, til at vi overgiver det hele til Jesus, og det er ikke let. Men vi overgiver ikke vores liv til tilfældigheder. Vi overgiver det til ham, der har skabt os. Ham, der har givet os livet til at begynde med. Ham, der har al magten. Ham, der har offret det hele for at kunne give os hvile. Så lad os afslutte året på den måde. Og lad os begynde det nye år på samme måde. Lad os sige ja tak til Guds invitation. Lad os bede. Jesus, vores liv, det er fyldt med byrder imellem, Og vi går tit tunge skridt. Vi slider, og vi bliver trætte. Så hjælp os ind til dig. Giv os ro, giv os pause, giv os hvile. Giv os din byrde og gå med os på vores vej. Amen.